0: En podcast fra NRK. Vi skal noen år tilbake igjen i tid. Vi skal tilbake igjen til 70-tallet. Da raste likestillingskampen for fullt i USA. Mange kvinner ville ha likestilling inn i grunnloven. Og så møtte de kraftig motstand fra ganske uventet hold, nemlig fra den konservative kvinnelige republikaneren Phyllis Schlafly. Hun hadde helt andre idealer for hvordan kvinner burde leve livene sine, og det er denne historien om to hvitt forskjellige kvinnekamper som nu fortelles i den nye tv-serien Mrs. America. TV-serien har akkurat tatt premiere på HBO i disse dagar, Med oss nå tidligere journalist, USA-korsponent for NRK og Dagbladet, Eva Brattholm. Hvis vi skal si noe om Fyllis Kjefli, hvem var hun?
1: Hun var jo en, en ekstraordinær person, altså hun var en beinhard antifeminist, politiker, aktivist, og hennes kampsak var kampen for husmoren, altså mor som er hjemme med barna. Hun var forfattet, skrev over 30 bøker og foredragståler, så hun jobbet jo veldig mye da så så hun var men hennes kampsak sak var alltså vara emot den kvinnosaken som kom upp på på 70-talet och 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 kämpa emot det att kvinnor skulle ut i arbetslivet kämpa emot abort alltså kämpa det som som de nya kvinnorna feministerna stod för
0: du har skrevet boken om USA og ikke minst om året 1968, og det var jo bare noen få år før Phyllis Schleffly virkelig brettet opp armene og ble synlig i offentligheten. Kan du huske hon? Jeg husker henne fra, fra
1: 92, fra, fra republikanernes års kongress, da George W. Bush ble, ble valgt som deres kandidat. Da var Family Values virkelig kommet på, på tapete og da husker jeg det navnet, Phyllis Schlafly, som en sånn antifeminist anti og en sånn våpendrager for familien. Hun var jo en veldig sterk republikaner, hadde en stor betydning innen de partiet. Hun var utdannet innenfor våpenteknologi, som hun var veldig mot nedrustning også, og, og veldig antikommunist, samtidig som hun da også hadde seks barn, og, og lot i hvert fall som om hun var husmor. Som det kommer fram i en HBO-serien, så hadde hun jo åpenbart veldig god hjelp hjemme med hus med både svigemor, boende og, og med hushjelp,
0: men det var altså det av familien som var kampsaken hennes. Men 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 var det en helt grei verdi å selge inn i det partiet på den tiden, å så altså kjempe få din der husmo
1: Nej, det var jo det, og det kom jo fram i serien også, at det var mange i partiet som følte at hun gikk for langt, og at man måtte gi kvinnene noe også, og, og, og da skulle man skulle gi kvinner for eksempel retten til denne grunnlovstillegget som hun var så imot. Og jeg har lest noen analyser som mener at det at partiet kjørte så hardt ut mot kvinner under hennes ledelse, berette grunnen for at Bill Clinton blev valgt, altså i 92, er det er, en, det er en litt luftig analyse antageligvis, men det er interessant i hvert fall at kanske hun var en så beinhard eh,
0: antifeminist at det skjøv mange kvinner ut av det republikanske partiet. Det kan være litt det at en så fremtredende politisk stemme velger å være antifeminist. Altså, hva, er, hva var det hun kjempet aktivt for? Hun kom egentlig
1: fra, fra Goldwater-kampanjen, altså en av de mest konservative presidentkandidatene uh, som, som USA har hatt noen gang, og hun, hun kjempet jo for familien ikke sant, altså den, denne familiemodellen som man hadde i de to tiårene, altså 50- og 60-tallet med mor hjemme med barn, med en forsørgende far som hadde en jobb som ga en anledning til å forsørge familien, med villa og bil i oppkjørselen altså den litt idealiserte amerikanske familien det var hennes kampsak og så um, ja, kjørte hun jo ut sånn som vi kjenner litt igjen i dag da med øh, sånne halssannheter. Altså hun mente at hvis det grunnlovstillegget ble, ble lov, så ble det forbudt med kvinne, med dame- og herretoaletter, for exempel. Og så var hun veldig opptatt av underholdningsbidrag. Altså det er ett ord som, vet du vad det betyr? Det är et litt sånn ukjent ord i dag. Det var altså at kvinner som ble skilt, skulle få penger av den fraskilte mannen for å leve videre som hjemmeværende rett og så, Ja, ja, så det, det var en av, av sakene hennes. Og så må vi jo huske på det at hun levde altså i en urolig tid da, jeg, som du sa, så har jeg skrevet, samme mann min skrevet bok om 1968, og hun var jo på høyden da, utover 70-tallet, da Gloria Steinem og Betty Friedman, altså alle disse store amerikanske feministene, men, men også det at da var det hipp, väldigt sant och det var harsyröjking. Det var rasupptöjer. Det var eh, fredsaktivister och det var Martin Luther King så det var en känsla av att samhället amerikanske samhället var lite i upplösning. Och och där kom hun med den nyströkna blusen sin, de var väldigt konservativa klär och manade till orden och ro och till tillbaka till liksom det den den skicklige
0: med ro och stabilitet. Och nu hade bli tv-serie av det. Du, vi skal høre hovedpersonen selv, vi, altså den ekte Phyllis, Phyllis Sheffley. hon var med i morgenprogrammet Good Morning America i 1976. Vi kan jo høre hva hun hadde å si om, om likestillingen da
2: when you make uh, the laws apply equally to men and women, you end up taking away many of the rights that women now have. Uh, for example, the Equal Rights Amendment will make our young women subject to the draft and military combat the next time we have one of these wars that we have every 10 years because no longer could you have it just apply to males. It would have to apply equally to females. And then ERA is a big attack on the rights of the homemaker. The laws of every state make it the obligation of the husband to support his wife to provide her with a home uh, to support their minor children uh, the woman in the home can draw social security benefits based on her husband's earnings even though she's been a homemaker all her life now all these things will be lost when you apply a rule that says that everything must be equal now until you can make it equal for men to have the babies just like women then it is a double burden to the women to say that the rules for family support should be equal on the husband and the wife
0: og det var Phyllis Schlafly det i 1976 i morgenprogrammet Good Morning America. Eva Brattholm, altså, vi har jo vært inne på det, hun var jo svært politisk aktiv, selv hadde et veldig innholdsrikt liv. Blikk hun noen gang kritikk for å være
1: Nej, pussy nok, altså. Så, jeg, har, jeg har sett at Gloria Steinem hadde nevnt dette med at hun kunne vel ikke ha mye tid til å være hjemmeværende, men jeg tror vi må se det i det perspektivet at amerikanere er kanskje mindre opptatt av sånn liv og lære enn vi er i Europa, men fremfor alt så var det jo ikke en pågående presse den gangen på den måten det er i dag. I dag ville du jo ha blitt slått ned med på en gang, ikke sant? Hva slags mor er du, ikke sant? Som hele tiden er ute og driver aktivisme og holder foredrag og, og deltar i aksjoner og, og lager grupper og det, det vil man jo ha reagert på. Men husk, dette var en tid hvor man John F. Kennedys sidesprang foregå uten at noen brydde sig om det og, og hvor Eleanor Roosevelt hadde en, en lesbisk elusjon skrinne uten at media skrev om det. Sånn at eh, media holdt seg mye mer borte fra folks privatliv og tog mer i hva de sa i offentligheten. Så er det perspektivet man må se denne veldig doble rollen som, som hun hadde.
0: Så er det sånn, Eva Bratthold, men det som beskrives i denne nye serien, Mrs. America, det er det Phyllis Schlafly kjemper imot, altså et uh, grunnlovstillegg som skal sikre likestilling både for menn og for kvinner. Hvordan gikk det med engasjement og ikke minst kampanjen hennes, likte sånn. Ja da, hun lyktes
1: jo, også, og hun var jo en, jeg må si at når jeg ser denne serien så for det første så synes jeg at den er väldigt intressant fordi det er jo seierherrene som skriver historien, ikke sant og det var jo kvinneaktivistene som seiret så, sånn at det å se det fra hennes perspektiv fra, fra det perspektivet der, er, er veldig interessant, og hun benyttet jo mye av det samme våpenet som aktivisten og feministene gjorde, på en tid hvor man ikke brukte aksjon altså da var det jo mye mer traditionell politik. så mens feministene de gikk, brukte mye mer tabloide virkemidler altså på Miss America konkurransen i 1968 som var det kastet i BH'er på bålet og det var jo en helt ek oppsiktsvekkende, ekstraordinær ting og man drev med graserot mobilisering og det gjør jo også Fyllis Leifle hun sendte jo tusenvis av brev med sin egen rapport som mobiliserte kvinner over hele USA, og hun aksjonerte. Da de skulle stemme over dette grunnlovstillegget i delstatsforsamlingen i Illinois, så sto hun og de, hennes medsammensordne husmødre og delte ut hjemmbakt brød til eh, politikerne, og under slagordet eh, «from the bread bakers to the bread winners». Det er litt vanskelig å oversette, for at en breadwinner er jo en forsørger på, på amerikansk eller på engelsk. Altså, hun, hun brukte på en måte feministenes aksjoner, aksjonsmåter, men på sin måte, som var uvant og vakte stor oppsikt i amerikansk politik. politikk. Men hvordan gikk det med grunnlovstillegget? Det ble ikke vedtatt, altså for det, det ble ikke ratifisert i nok stater. Hun klarte å forpurre, eller hennes gruppering klarte å forpurre at alle statene accepterte det. Men de rettighetene som skulle ivaretast ble vel tatt in i, i i andre lover, men det tillegget ble, altså ikke, ble ikke tatt in som grunnlovstillegg. Det var flere årsaker til det. Det var også fordi at det ikke var, ivaretok altså, kvinnelige fabrikarbeidere på samme måte som det var flere som var motstandere av det. Men hovedårsaken var nok det at hun klarte å få det republikanske partiet til å, å virkelig gå imot det. Så mye ja. kanskje fikk den effekten at, at, at republikanske partiet ikke ble et kvinneparti på samme måte som det demokratiske partiet.
0: Men Eva Bratton, hvis vi da skal spole litt fremover i tider til dagen i dag, er det noe som ligner på situasjonen i USA som er i dag kontra hvordan det var da hun var aktiv?
1: Ja, jeg vil nok si at den, det hatet mot eliten i Washington er jo veldig gjenkjennelig. Hun, hun øh, forsøkte seg jo å bli kongressrepresentant to ganger, og der sier jo mannen hennes at jeg vil aldrig flytte til denne forferdelige venstre sumpen som Washington er og, og hun sier at hun kan jo heller ikke fordra Washington, ikke sant? Sånn at, og snakker jo også om at kvinnefeministene tilhører bare denne østkysteliten og det er jo akkurat noe av det som vi finner igjen i dag i, i Donald Trumps kampanje er jo dette med den elitpolitiske eliten i Washington, hvor og imot den og så vil jeg jo si at det vi opplevde i 2016, altså hate mot Hillary, det er jo en sånn grunnleggende strømning som kommer ifra disse årene hvor kvinner skulle være hjemme og at man ikke kunne ha en kvinne som president.
0: Men hvis vi skal prøve å gi et av hvordan det står til med likestillingen i dagens USA 2020, hvordan vil du beskrive den?
1: Så jeg synes nok det går ganske dårlig, altså det er særlig for, i forhold til abort da, hvor det er veldig sterke grupper som, som ville redusere retten til selvbestemt abort. Den, for, den ligger, for ligger jo der den der høyestredsdommen fra 1973 Robert versus Wade, men statene forsøker å sabotere den høyestredsdommen og legge in restriksjoner på at det skal være så så mange samtaler, den som søker abort er nødt ha, og så skal det være en ventetid imellom hver samtale, og gjør det vanskeligere og vanskeligere å få gjennomført det selvbestemte bort i USA. Så det er et felt. Og så er det selvfølgelig det at livet er hardt, altså. At det er veldig mange som må jobbe veldig mye, og, og som ikke får, får gjennomført kanskje utdannelse, eller får, får gjennomført det de kvinneperspektivet man har, fordi at livet er, det er en kamp både om jobb og om penger, och det er blitt mye dyrere å ta utdanning, och det går selvfølgelig også utover kvinner. Så jeg synes ikke det ser så litt lyst ut
0: det att det kommer en serie som detta tror jag det kan påverke debatten i någon grad. Nej, det hade ju varit fint det men jag tror inte det alls. Jag tror det är dig som är intresserad. Det ser detta
1: akkurat som de så The Handmaid's Tale ikke sant, og ble skremt av den den var nok kanskje enda kun påviket noen, delvis så jo at folk stilte opp i disse draktene fra, fra, fra den tv-serien men den er nok mer en sånn, de som er interessert
0: ser den og de som ikke er interessert ser den ikke, så det er for mye å håpe at den skal påvike debatten uh, Eva Bratholm, før vi legger på med deg vi skal ha musikk fra ja, noen år før likestillingskampen virkelig, virkelig brøt ut vi skal til musikal Hair, vi skal til låten Aquarius. det var i 1967, og den musikale var vel årligt litt omstridt blad rundt Ja, ja. Nei, det er morsomt, for det er jo en av venninene til Phyllis
1: har jo vært med i kampanjen mot Hair. For Hair ble jo sett på som en veldig nedbrytende demoraliserende musical. Fordi det var nakenhet og det var, altså, det var mange ting med Hair som var helt forferdelig harserøyking och i det hele tatt. Og, og psykedeliske Men så hun sier da i den serien at det var veldig vanskelig å kämpa emot her fordi det var to så veldig fengende låter. Det var Let the Sunshine In og Aquarius. Så det herude kampen emot musikalen mye vanskeligere.
0: Jeg var brottholm tidligere journalist og USA korrespondent for NRK for Dagbladet. Takk skal du ha. Vi skal høre Aquarius vi fra musikalen her.